0: 24 e Regiment Infanterie, Commandant, dagorde. Officieren, onderofficieren, corporaals en manschappen Nu de tijd is aangebroken waarop een groot aantal gemobiliseerden naar de haardsteden terugkeert, acht ik het mijn plicht enkele ernstige woorden tot u te richten. Teruggrijpend naar het verleden, naar de eerste dagen der mobilisatie, zeg ik u trots te zijn geweest het commando over het reservejagerregiment te hebben gekregen. Uwe gedragingen tijdens de mobilisatie en meer nog tijdens de krijgsverrichtingen in de dagen die zo kort achter ons liggen, hebben mij de overtuiging geschonken dat deze trots gerechtvaardigd was. Maar meer nog dan als regimentscommandant spreek ik thans tot u als Nederlander. Mannen, veel is er van u gevergd. Velen van onze kameraden rusten in een krijgsmansgraf. Gedenk hen en gedenk de zaak waarvoor zij zijn gevallen. De krijgsverrichtingen zijn thans ten einde. Echter breekt ook voor u na de mobilisatie een moeilijke tijd aan en blijft op u een zware taak rusten. Zorg dan allen dat onze gesneuvelde kameraden niet voor niets het hoogste offer hebben gebracht. Tot welk geloof, tot welke partij of politieke gezindheid gij behoren, vergeet alle geschillen en werkt. Ieder in zijn eigen ambt en naar eigen kennen en kunnen. Mede aan de wederopbouw. Van ons geliefde vaderland. Een eensgezind Nederland is een sterk Nederland. Bevestig die eenheid. Ik wens u een voorspoedige terugkeer in de burgermaatschappij. Het gaat u goed. Leven onze geëerbiedigde koningin. Leven het vaderland. Leven 24 RI. Druten, 27 mei 1940. Reserve luitenant-kolonel, regimentscommandant, Smit. Nederland was verslagen. Nou ja, de strijd was voorbij in ieder geval. We hadden ons overgegeven. Wat nu gedaan? Want dat verhaal eindigt hier niet. We hebben nog een hoop zaken die we moeten gaan afronden. En er moeten nog een heel aantal punten op de i worden gezet. En dat gaan we in de komende afleveringen doen. Onze helden uit de voorgaande afleveringen laten nog even van zich horen. En sommigen geven een kort overzicht van hun krijgsgevangenschap en hun leven tijdens de bezetting. Een kleine reflectie wellicht wat het met ze heeft gedaan. Kortom, genoeg te bespreken nog. De Nederlandse krijgsmacht, voor zover niet naar Engeland uitgeweken, legde de wapens neer. De speech van opperbevelhebber Winkelman, die de overgave had ingeluid, hebben we de vorige aflevering gehoord. Winkelman zou vlak na de meidagen trouwens gearresteerd worden... Hij riep op tot verzet tegen de bezetter en steunde openlijk de koningin. Commandant van het veldleger, het grootste orgaan binnen de krijgsmacht, was Jan-Josef Godfried Baron van Voorst tot Voorst junior. We hebben zijn naam al regelmatig horen vallen. De reden dat ik nu zijn hele naam noem is omdat zijn broertje, Herman Franciscus Maria, Baron van Voorst tot Voorst, ook een zeer hoge functie in de krijgsmacht bekleedde. Dat was de chef van de generale staf, net onder Winkelman. Hun vader was trouwens ook al generaal geweest. Het adellijke geslacht van voorst tot voorst heeft eeuwenlang hoge militaire functies bekleed. Maar hij dus, de eerstgenoemde, de commandant van het veldleger, gaf zijn troepen het bevel om de strijd te staken en bedankte ze voor hun inzet middels deze toespraak. Ik citeer. Dagorder voor het Nederlandse veldleger. Het besluit van de opperbevelhebber van land- en zeemacht de wapens te strekken, ten einde vernieling van onze grote steden en verder bloedvergieten van de bevolking te voorkomen, heeft aan de krijgsverrichtingen een einde gemaakt. Hoezeer dit besluit in zijn droeven noodzakelijkheid ons allen heeft geschokt, hebt gij u daarbij, zij het met een bloedend hart, neergelegd. Niet tegenstaande het veldleger niet was verslagen en tot nieuwe hardnekkige strijd gereed stond en bereid was... Nu een groot deel uwer huiswaarts keert, voel ik mij geroepen alle die hun plicht hebben gedaan hiervoor te bedanken. Hulde breng ik daarbij in het bijzonder aan de troepen, die in de zware strijd tegen een overmachtige vijand onwrikbaar hebben standgehouden, tot zij, dikwijls tot de laatste man met het wapen in de hand, vielen, of hun werd bevolen terug te gaan. De grebbeberg in het bijzonder zat tot in de lengte van dagen voor verscheidene onderdelen die daar streden, een monument vormen van de onverzaagdheid en de moed van hen die de plicht en eer stelden boven hun leven. Soldaten van het veldleger. Gedurende bijna tien maanden hebt gij gewaakt over onze hoogste belangen. De koningin is u dankbaar. Het vaderland eert hen die vielen en is trots op hen die dapper streden. Hoofdkwartier van het veldleger, mei 1940. Luitenant-generaal, adjudant van hare majesteit de koningin. Commandant van het veldleger. Baron van voorst tot voorst. Einde citaat. Het Nederlandse leger werd ontmanteld. Alle beroepsofficieren werden gevangen gezet. Twee maanden later kregen ze de kans om op vrije voeten te worden gesteld. Mits ze de erewoordverklaring zouden ondertekenen. Ze beloofden daarmee op geen enkele wijze in verzet te komen tegen de Duitse bezetter. Nu lijkt dit voor ons een waardeloze belofte. Waarom zou je niet gewoon tekenen om vervolgens alsnog het verzet in te gaan? Dan ben je in ieder geval op vrije voeten en lap je die zogenaamde belofte aan Nazi-Duitsland gewoon aan je laars. Geen gekke gedachte wat mij betreft en zo werd er ook door het grootste deel van de officieren over gedacht. Want wat maakt het uit als je niet eerlijk bent tegen een stel fascisten die zojuist je land hebben aangevallen en bezet? Maar dit was niet de hele afweging. Vandaar dat er hierover tussen officieren onderling felle discussie ontstond. Je woordgeven was wel degelijk iets waard. Het was een erequestie voor een officier. En met het ondertekenen van dit contract doe je ook afstand van de eet die je hebt gezworen aan het vaderland en de koningin. Je moet niet vergeten dat dit soort dingen toen de tijd niet lichtzinnig werden opgevat. En niet alleen toen. Ook nu leg je als militair de eet af. En ook nu is dit voor een beroepsmilitair niet zomaar een formaliteit die niets betekent. Je hebt trouw gezworen aan het vaderland, tot de dood. Daar doe je geen afstand van. Punt. Toch gaf dit principiële en wellicht niet erg pragmatische standpunt, maar voor een klein deel de doorslag. Uiteindelijk zouden 69 officieren de erewoordverklaring niet ondertekenen. Waaronder gelukkig ook de hoogste legerleiding, generaal Winkelman en de gebroeders van Voorst tot Voorst. Ik zeg gelukkig omdat principes en symboliek voor deze hoogste militairen wel belangrijker is dan pragmatisme. Dit is het signaal wat je moet afgeven. De rest van de krijgsmacht moest nu worden ontwapend. Veel eenheden zagen kans om in elk geval niet al hun wapens in te leveren, een gedeelte achter te houden, te verstoppen of onklaar te maken. En die wapens zouden later nog van pas gaan komen in het verzet. De rest werd door de Duitsers in gebruik genomen. Wat ze niet nodig hadden werd door hun onklaargemaakt en in grote kuilen gegooid en begraven. De Nederlandse soldaten werden gevangen genomen en naar Duitsland vervoerd. Of ter plekke in Nederland vastgehouden. Waaronder pontonier van de plas. Die kennen we natuurlijk nog wel. Als je aflevering 8 de slag om Dordrecht hebt geluisterd, in ieder geval wel. Hij was een van die zeven pontoniers die daar in het havengebied van Moerdijk zo langdurig en dapper hadden standgehouden. Hij beschrijft zijn tijd als krijgsgevangene. Ik citeer. Na de overgave van Dordrecht verhuizen de Duitsers de Hollandse krijgsgevangenen naar een kerk in Dordrecht. De eerste dagen wisselen we onze oorlogservaringen uit en praten over het mogelijke verloop van de oorlog. Na verloop van tijd is de gesprekstof op en zitten we verveeld in de kerkbanken voor ons uit te staren of slenteren we doelloos rond in de kerk. Zo nu en dan wordt er door de nonnen water en voedsel uitgedeeld. Als dit weer eens plaatsvindt, worden enkele van ons onopvallend gewaarschuwd door een van de nonnen. Ze fluistert ons voorzichtig toe. De Duitsers hebben het water vergiftigd. Drink het niet. Inderdaad beginnen enkele uren later veel krijgsgevangenen buikkrampen te krijgen, gevolgd door hevige diarree. Ze laten alles gewoon lopen op de plek waar ze zich op dat moment bevinden. De stank is niet te harden. Wat een klerenstreek van die moffen. Op deze manier proberen ze ons eronder te houden zodat we niet opstandig zijn of willen ontsnappen. Ik heb gelukkig vrijwel niets van het water gedronken. Zodoende heb ik afgezien van de stank nergens last van. Lichamelijk gaat het eigenlijk wel goed met me. Mijn wond geneest goed. Alleen geestelijk moet ik nog wel het een en ander verwerken. Dagelijks denk ik nog aan het gevecht waar ik aan deelnam. Daar is hier voldoende tijd voor. De gebeurtenissen spelen zich als een film in mijn hoofd af. Telkens zie ik weer die blik in de ogen van die jonge Duitse soldaat vlak voordat ik hem neerschoot. Alsof ik in een spiegel keek. Beiden hebben we ongeveer dezelfde leeftijd. Hij zal alleen nooit ouder worden dan dat hij al was. Enkele weken word ik nu in de kerk in Dordrecht vastgehouden. Samen met honderden andere krijgsgevangenen. We hebben allemaal honger en dorst. Zelfs de verschrikkelijke stank is ons gewoon geworden. Maar er zijn geruchten dat we aan het eind van de week worden vrijgelaten. Eenmaal vrijgekomen keer ik terug naar Katwijk aan zee. Einde citaat. Tijdens de bezetting werd hij nog een keer opgepakt, ditmaal in een razzia. Maar hij wist te ontsnappen uit kamp Amersfoort en gaat terug naar Wassenaar. Ik citeer. Zo keer ik na enkele weken te zijn weg geweest huiswaarts naar mijn ongeruste vrouw en kind. Samen slaan we ons door de laatste koude en hongerige maanden van de oorlog heen. Na de oorlog blijven we in Wassenaar wonen. We krijgen nog drie kinderen en ik werk in Katwijk. Midden in de nacht wil ik nog wel eens wakker schikken uit mijn oorlogsdromen. Angstig, zwetend denk ik dan, dat ik weer daar ben, in Moerdijk, op die dag in mei. Einde citaat. Ja, Van de Plas zou er dus nog vaak over dromen. En hij niet alleen natuurlijk. Zoveel mensen moeten daar last van hebben gehad. Niemand weet hoeveel. Die generatie praat er nou helemaal niet makkelijk over. En van enige nazorg was geen sprake. Maar heel veel mensen hadden heel veel gezien in korte tijd. Dat heeft effect gehad, hoe dan ook. Wat we trouwens ook terughoren is dat de behandeling van krijgsgevangenen door de Duitsers geen pretje was. Maar relatief gezien niet extreem slecht. Dat is toch wel de algemene trend. Geen pretje, maar niet erbarmelijk of mensonterend. Dat is over het algemeen naar behoren en redelijk volgens de Geneefse conventies gegaan. Je kreeg onderdak, je kreeg te eten en je werd niet per se fysiek mishandeld. Laat staan gemarteld of om het minste of het geringste dood geschoten. Toch een kenmerk wat we in het begin van de oorlog in het westen zagen. Dat van Duitse kant militairen dus totaal anders werden behandeld dan politieke tegenstanders of etnische groeperingen waar ze het op gemunt hadden. Wat krijgsgevangene militairen onder de Duitsers ook in de rest van de oorlog zouden meemaken tijdens hun gevangenschap. Was dan ook op geen enkele manier te vergelijken met wat er in concentratiekampen en vernietigingskampen gebeurde. In het westen in ieder geval. Bij operatie Barbarossa, de aanval op de Sovjet-Unie, werd dat anders. Gewone Hollandse soldaten mochten vaak enkele dagen of weken later naar huis. De gevreesde bezetting was nu begonnen. De verdedigers van de afsluitdijk hadden het niet kunnen geloven. De kazematten hadden onderling goede communicatie gehad. Maar het verloop van de strijd in de rest van het land was ontgaan. Daar hadden ze om propaganda redenen alleen de positieve berichten van opgevangen. Ze hadden daar dus eigenlijk geïsoleerd gezeten. En alle Duitse aanvallen waren afgeslagen. Ze voelden zich sterk. Toen daar plotseling het bericht kwam dat Nederland zich had overgegeven, konden ze het niet geloven. In tranen werden de wapens neergelegd. Vol ongeloof en woede. Want zij waren de oorlog aan het winnen, dachten ze. Ik zal je vertellen, ik zat net achter de mitigeur. En toen kwam Belder, de, 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 de centralist. Ik kwam bij, Hammer op, maar op, het is voorbij, het is voorbij. En jankt allemaal. Ja. Was u teleurgesteld? Vreselijk. En geen verliezen geleden, alles was intact gebleven. Ondanks alles wat er gedaan is door die Duitsers met schieten en bombarderen. Alles was nog heel intact en wij waren allemaal wouden nog. En toen rechts was afgelopen. Het was buren half vijf. Toen moesten we allemaal aan de weg komen en toen moesten we allemaal het wapens inleveren en op de hoop gooien en is terug weer op. Was dat een vernedering voor u? Ja. <lacht> dat was het. ...als je er na 75 jaar nog steeds geëmotioneerd van raakt... ...zoals Jan van Dokkum in het fragment wat je zojuist hoorde... zegt dat iets over de impact die het had op de mannen daar op de afsluitdijk. De Duitsers kwamen nu ook de dijk op... ...en ontfermden zich over de gedesillusioneerde Nederlanders. Er werden sigaretten en koffie uitgedeeld. Er was hier een zeker respect. Dat was ook de verdienste van generaal Veld. Die kwam met een oud militair geslacht en droeg die waarde uit... Dat betekent dat je waarde hecht aan het vervullen van je militaire plicht. Als iemand dat goed doet, dan heb je daar respect voor. Dus ook voor een vijand die dapper zijn plicht vervult. Een stukje riddelijke eer dus, voor een sterke tegenstander. Dit straalde af op zijn militairen, vandaar ook de respectvolle omgang na de overgave. In elk geval hier dan, op de Afsluitdijk. Hoe dat zat met die mentaliteit, waardoor die doorgaans vrede Duitsers hier ineens een soort vergevingsgezind waren legt overste de Brongers uit in zijn boek, De Strijd om de Afsluitdijk. Het gaat om de versterkte Eerste Cavaleriedivisie... die het noorden van Nederland en de Afsluitdijk aanviel. Ik citeer. Een bijzonderheid was de sterke traditiegebondenheid binnen de Duitse divisie. Vele commandanten stamden uit oude Pruisische officiersgeslachten. Ze waren opgegroeid in een sfeer van strakke militaire principes. Moed en gehoorzaamheid, eer en vaderlandsliefde... Golden als de hoogste menselijke deugden in het levenspatroon van het naar hun overtuiging ridderlijke en edele militaire beroep. Oorlog zagen zij niet als iets afschuwelijks, maar als een zaak die nou eenmaal bestond, met de menselijke natuur te maken had en geaccepteerd diende te worden. Ze beschouwden de strijd als een nobel avontuur, waarbij de genoemde deugden tot hun recht konden komen. Over het waarom, over de rechtvaardigheid van een oorlog, maakten mensen geen zorgen. Als militair, zo vonden ze, behoorde men zich niet met zaken van lagere orde als politiek bezig te houden. Een zekere hoffelijkheid tegenover hun tegenstander is hiermee te verklaren. Dat waren immers collega's, waarbij men dezelfde eigenschappen veronderstelde en wie tenslotte ook maar door politici de oorlog waren ingestuurd. Einde citaat. Soldaat Rot uit Wormerveer bevestigt dit ook in zijn verhaal over zijn krijgsgevangenschap. Ik citeer. Het bericht dat ons land gecapituleerd had, bracht verwarring bij de een en opluchting bij de ander. Duitsers stelden ons alsmaar gerust met, voor jullie is het afgelopen. Achteraf stel ik me vaak de vraag, zou dat hier en daar met wat afgunst gemengd zijn? Want hoe hielden die knapen het uit? Want dat was een mentaliteit die mij volkomen vreemd was. Dat er zoveel Duitsers gesneuveld waren, namen ze ons niet kwalijk. Jullie verdedigen je vaderland en wij het onze, was hun redenering. Einde citaat. Daar zie je die Pruisische traditie dus ook weer terug. Daarna wordt hij naar Arnhem gebracht en daar zien we even de mentaliteit van het Nederlandse volk terugkomen. Hij vervolgt zijn verhaal. Ik citeer. Slapen ging niet al te best, want eenmaal tot rust gekomen begon je je zorgen te maken over je familie. Burgers aan de hekken van de kazernes brachten ons eten, drinken en rokerij. Het huilen stond ons nog steeds nader dan het lachen. Weinig op ons gemak traden we aan om naar Duitsland te worden vervoerd. Langs de weg door Arnhem en buiten tot aan Zevenaar deed het medeleven van onze landgenoten ons goed. Behalve door bemoedigende woorden werd het medeleven getoond door gaven van zeer uiteenlopende aard: etenswaren, rookgerei, handdoeken, zakdoeken, zeep, etc. Bovendien noteerden vele burgers onze namen en adressen om onze familie op de hoogte te brengen. Dit alles stemde weemoedig maar gaf ook een groot en oprecht gevoel van dankbaarheid. Veel hebben we meegemaakt en veel ellende geleden. Maar toch, we mogen niet klagen. We leven nog en we zijn nog gezond. Hoeveel Nederlanders zijn gedood en wat misschien nog erger is voor een leven lang invalide. Als ik dat voor ogen hou, ben ik dankbaar dat ik het er zo heb afgebracht. Einde citaat. Dat is toch ook wel iets wat even mag worden aangehaald. De trots en dankbaarheid die er dus naar de soldaten was vanuit het volk. En hoe ontzettend belangrijk dat dus is op zo'n moment. Dat je ondanks het feit dat je verslagen bent, je toch even oprecht trots mag voelen. Dat je even merkt dat het er ondanks alles toch toe deed. Dat je je land hebt verdedigd en dat je gewaardeerd wordt. Een niet te onderschatten gebaar toch. Want een steuntje in de rug konden ze wel gebruiken. De klap was groot. Het was een enorme deceptie voor veel militairen. We hoorden het al aan de jongens op de afsluitdijk. In Den Haag was dit niet anders. Die hadden de Duitsers in de wijde omgeving teruggedrongen en geïsoleerd. Die waren vanaf 10 mei aan de winnende hand. En toen was het ineens afgelopen. Vaandrich Kees Oversier. Jawel, wederom een bekende. Ditmaal uit aflevering 6, de slag om de residentie. Hoe ging het met hem verder? Ik citeer. Toen Rotterdam gebombardeerd werd en wij als overwinnaars tot verliezers werden verklaard, we hebben erom gehuild. In de militaire spectator van augustus 41 wordt uitgebreid stilgestaan bij de gevechten rond Ockenburg. Ook rept het blad over de stoutmoedige bestorming van de Belvedere door Kees Oversier. Genoemde Vaandrich heeft zich hier moedig gedragen en veel beleid getoond. Voor deze moed ontving hij van koningin Wilhelmina het Bronzen Kruis. Wanneer Oversier de oude stafkaarten van het Haagse Duingebied en het vliegveld Okkenburg openvouwt, zegt hij terug te zien op een spannende militaire episode uit zijn leven bij de Grenadiers, met als eindrang major. Maar als hij spreekt over die meidagen in 1940, het bombardement op Rotterdam en de daaropvolgende capitulatie, stokt zijn stem. Het blijft niet te verkroppen. Nooit. Einde citaat. Die hoffelijkheid, waar we het eerder over hadden, was er overigens niet bij alle Duitse militairen. Dat was zeker niet algemeen. Het kwam regelmatig voor, dat wel. Maar in mindere mate bijvoorbeeld bij de SS. Dat lijkt me duidelijk. Dat waren geen lievertjes. Dus vergis je niet, hoe ze bij de afsluitdijk met de gevangenen omgingen, staat zeker niet model voor hoe de Duitsers met hun krijgsgevangenen omgingen in Nederland. Bij de Grebbeberg bijvoorbeeld, daar ging het in eerste instantie heel anders aan toe. Dat kan je zeker niet hoffelijk noemen in ieder geval. Soldaat Looien schrijft. Ik citeer. De SS'ers dreven de krijgsgevangen gemaakte Nederlandse militairen bij elkaar in een hoek van het voetbalveld. Dat was een soort verzamelpunt. Met harde hand kregen de Nederlanders te horen dat de uitrustingstukken moesten worden afgedaan. Bloedhonden, zeiden hier, slimmer wie die Polen. Toen het Duitsers allemaal niet snel genoeg ging deelde een van hen met zijn geweer een klap uit in de nek van een Nederlandse soldaat. Via de Heimersteinse laan werden de krijgsgevangenen daarna afgevoerd. Einde citaat. Bloedhonden zijn jullie, erger dan de Polen, zei die Duitse officier dus. Gezien de moed van de Poolse militairen tijdens de hele oorlog, kan je dat in ieder geval als compliment zien. Over moedige militairen gesproken, soldaat van der Linde vertelt over zijn ervaring. Die ken je ook nog wel trouwens, van der Linde van de voorposten op de Grebbenberg, van de 1e Compagnie, 3e Bataljon, 8 RI, die met die moedige sergeant-major Blom en zijn sectie, met onder andere militaire Willemsorde-winnaar Michiel Brink, die daar zo waanzinnig hard de hele dag hadden gevochten en stand hadden gehouden. Van der Lindes geeft daar een bijzonder verhaal over, waar we in die aflevering ook veel uit hebben geciteerd. En daar vertelt hij eveneens hoe het er op weg naar zijn krijgsgevangenschap aan toe ging. Ik citeer... We hadden sinds we de wapens kwijt waren steeds met de handen omhoog gelopen dus het was zeer te begrijpen dat mijn armen zo moe werden dat ik ze haast niet meer omhoog kon houden. Ze zakten dan ook steeds meer en bij anderen dito. Maar dat was net iets voor onze geleiden die zo gauw ze maar dachten dat onze armen iets zakten erop sloegen met de kol van het geweer of met de bajonet staken. Daarbij kwam nog dat langs de weg alles vol stond met stukken geschut, tanks en auto's volgeladen met nog meer van die dronken duivels, die ons bedreigden met pistolen, schreeuwden en spotten. Van het laatste hadden we niet veel hinder, want dat verstonden we toch meestal niet. Behalve het Doe me Hollander. En Hollander En dan met hun geschreeuw onze bewakers opruiden, en dan moesten weer een paar het voortduren. Suzanne Meijering kreeg op een gegeven moment ook een klap met een kolle van een geweer op zijn schouder, dat hij de voor hem lopende zowat ondersteboven liep. Zo'n harde klap kreeg hij. Einde citaat. Pesterijen dus, scheldpartijen, spugen, mishandelingen, klappen en trappen, dat werk. Grof en respectloos. Vernederend. Maar geen massa-executies. Ook hier niet dus. Desalniettemin was het voor veel mensen een hele nare ervaring dus. En niet alleen door hoe de Duitsers zich gedroegen. Maar ook door wat ze hadden aangericht. Ook dat begon langzaam door te dringen. De verwoestingen die ze hadden aangericht. De doden die ze op hun geweten hadden. Sergeant Veldman werd dagen later afgemarcheerd naar het oosten. En was toen getuige van de situatie op de Grebbeberg. Hij beschrijft het als volgt. Hij beschrijft de troosteloze aanblik. Ik citeer. Uiteraard kwamen we weer langs Renen. Het doodsveld van menig jonge kerel. Er hing een vreselijke stank. Een weeën zoete lucht. De lijken lagen in rijen langs de weg. Ze waren nog niet afgevoerd, maar wel al verzameld. Ze lagen als bundels vuilnis, bedekt met een laag stof. Gelukkig met de gezichten naar beneden. Je voelde dat er in de hele kolonne een sfeer hing van afgrijzen en woede dat dit allemaal gebeurd was. We shokten toch maar verder, onbewust aanvoelend dat we op dat moment volkomen machteloos waren. Einde citaat. Die machteloosheid, die woede, die wrok, dat afgrijzen. Dat planten een zaadje. En zorgde er mede voor dat. Voor menig een de strijd hier niet zou eindigen. Net als winkelman besloten ook de kapitein Boers en zijn mannen zich te gaan verzetten. Net als vele anderen die in de meidagen hadden gevochten. Enkele duizenden zouden uitwijken naar Engeland. Vaak in kleine, niet zeewaardige bootjes in hachelijke tochten. Of als verstekening op een vrachtschip om van daaruit geheime operaties te gaan uitvoeren of dienst te nemen in een van de geallieerde krijgsmachten. Misschien wel de bekendste Engelandvaarder was onze eigen soldaat van Oranje, Erik hazelhoff Roelsema. Maar ook anderen bijvoorbeeld, marineman Hans Larive, wist uiteindelijk Engeland te bereiken, om daar zijn strijd op zee voor te zetten. Anderen zouden in Nederland blijven om de Duitsers hier dwars te zitten, door hulp aan onderduikers of neergeschoten piloten. Het inwinnen van inlichtingen, het in kaart brengen van de Duitse strijdmacht. Weer anderen door sabotageacties en gewapend verzet. Het liquideren van collaborateurs, het overvallen van bonnenkantoren, voedseltransporten. Of het plegen van aanslagen op de bezettingsmacht. Kapitein Boers en zijn tweede man van de afsluitdijk Van der Ham hadden een leidinggevende rol in het verzet. Diverse andere oude bekenden van ons, van de Grebbeberg zoals sergeant Spijker en soldaat Schotsen... Maar ook uit Dordrecht en Rotterdam, de Vaandrich Dekker bijvoorbeeld. En onze vriend Kees Oversier, onderscheiden bij de slag om de residentie. Ook hij zette de strijd voort, en wederom niet onsuccesvol. Ik citeer. Het bronzen kruis is overigens niet de enige onderscheiding die Oversier mocht ontvangen. Tijdens de oorlog was hij in Dordrecht actief in het verzet en herbergde hij onder andere een Amerikaanse piloot, die later via de biesbos naar het bevrijde zuiden kon vluchten. Overseer ontving daarom het verzetsherdenkingskruis en zelfs een onderscheiding van generaal Eisenhower en van de Engelse Air Chief Marshal. Einde citaat. Hij overleefde de oorlog en zou later nog in Nederlands-Indië vechten. Hij en vele anderen die we wel of niet hebben besproken in de voorgaande afleveringen zouden tegen de nazi's in verzet komen. Samen met diverse anderen die geen militaire achtergrond hadden. Maar velen van hen, zo'n 6.000, zouden het einde van de oorlog helaas niet halen. Het was levensgevaarlijk werk. Kapitein Boers, Van der Ham en Schotse werden allemaal gefusieerd voor hun aandeel in het verzet. Grote verzetshelden als Hanni Schaft en Wally van Hal zouden nog vlak voor het einde van de oorlog geëxecuteerd worden, frank genoeg. Er werd van de eerste tot de laatste minuut dat de naties in Nederland waren strijd geleverd. Maar oké, okay, even genoeg over het verzet. Ik vind het een zeer interessant onderwerp, maar dit is niet de verzetspodcast of de bezettingspodcast, maar een podcast over de meidagen. Voordat we dus teveel gaan uitweiden over andere onderwerpen, want het is weer een hele studie op zich. En dat wordt een te lang verhaal en het zou ons kunnen afleiden van het onderwerp. Maar goed, een kleine analyse van hoe het sommige bekenden van ons verging in de loop van de oorlog is wel op zijn plaats. Onze jongens, daar hebben we nu een beetje een beeld bij. Maar onze vijand dan? Want die hadden vijf jaar oorlog voor de boeg, als militair. En sommige hebben we natuurlijk ook leren kennen in de vorige afleveringen. Dat waren niet louter positieve kennismakingen. Daar zaten een aantal behoorlijke schoften bij. Wekkelen bijvoorbeeld, die SS-leider die op de Grebbeberg vocht en daar twee keer gewond was geraakt. Hij zou in korte tijd een behoorlijke carrière gaan maken binnen de SS. Totdat hij in juli 1941 door een Russische sluipschutter dodelijk werd getroffen. En die twee compagniescommandanten van hem, die bij hem waren op de Grebbeberg, Harmel en Koem. Hoe liep het daarmee af? Ook die maakten beide een stormachtige carrière door. Beiden stonden bekend om een goede leiderschap en een moed. Beide schopten het uiteindelijk tot generaal. En beide overleefden de oorlog. Tot zover de overeenkomsten. Otto Koem zou namelijk in verband worden gebracht met een hele serie oorlogsmisdaden. Zoals de meeste generaals, zeker bij de SS en zeker die aan het Oostfront hadden gevochten. Maar Heinz Harmel gek genoeg niet. Ik sluit niet uit dat hij zijn handen ook niet 100% schoon heeft gehouden. Maar er is verder geen enkele concrete aanwijzing voor. Ze hebben hem twee jaar vastgehouden in Engeland, zonder verdere aanklachten of beschuldigingen. Ja, buiten de algemene aanklacht. Hij was van de Waffen-SS en hij vocht tegen de geallieerden. Hij lijkt niet over de scheef te zijn gegaan. Ik kom in ieder geval niets tegen wat daarop wijst. De man heeft wel een indrukwekkende militaire carrière gehad. Ongekend gewoon. Die is op alle fronten door de hele oorlog heen geweest. Nederland, België, Frankrijk, de Balkan, de Sovjet-Unie, Normandië. Dan weer in Nederland, weer in Frankrijk. Weer naar het Oostfront en weer terug naar het Westfront. En uiteindelijk helemaal aan het einde terug naar Duitsland. Hij heeft zich op al die fronten keer op keer onderscheiden door zijn exceptionele leiderschap, tactisch vermogen en persoonlijke moed. De mensen onder hem droegen hem op handen en vertrouwden hem blindelings. Hij zou zich in die vijf jaar tijd opwerken van kapitein tot generaal-majoor. Hij ging vijf rangen omhoog dus. Harmel is een van de meest gedecoreerde militairen van de oorlog. Hij ontving onder andere drie keer de hoogste Duitse dapperheidsonderscheiding. Het ridderkruis van het IJzeren Kruis. Kortom, een zeer getalenteerd militair. Maar ja, het gezelschap waarin hij zich bevond, zijn vrienden, dat waren de Waffen-SS. Hij heeft dus meerdere oorlogsmisdadigers gekend en is er bevriend mee geweest. Waaronder Otto Koem dus. Het kan dus niet anders dat Harmel daardoor besmet is. Bezoedeld. Hij stond aan de verkeerde kant, die van de moordenaars, de agressor. De nazi's. Dat behoeft verder geen uitleg. Maar toch, niet alle Duitsers waren monsters. Heinrich Harmel was in ieder geval geen monster, voor zover ik dat kan inschatten. Het kan zijn dat ik iets volledig over het hoofd zie. Maar goede militairen had je aan beide kanten, zo simpel is het. Want kijk bijvoorbeeld naar zijn rol bij Market Garden. Hij zorgde ervoor dat de Britten bij Arnhem direct onder grote druk kwamen te staan. Hij zorgde dat ze geïsoleerd raakten bij de brug en dat hun perimeter bij Oosterbeek omsingeld raakte. Hij vocht voor de vijand, maar Heinrich Heinz der Alte Harmel was een formidabele vijand. En er waren er meer. Von Koltitz bijvoorbeeld, de man die de parachutisten leidde in Rotterdam. Die heb ik ook al eerder aangehaald. Ook hij was een degelijk militair en leidde zijn troepen in Rotterdam zeer behoorlijk. En redelijk binnen de kaders van het oorlogsrecht. Daarbij heeft hij een massa-executie voorkomen nadat generaal Student werd getroffen in Rotterdam. Ook kreeg hij later in de oorlog, als gouverneur van Parijs, van Hitler de opdracht om de stad te vernietigen. Dit heeft hij geweigerd. Daardoor kreeg hij de bijnaam Redder van Parijs. Het lijkt er dus op dat hij er niet op uit was om noodloos burgers te treffen. Nu hebben jullie waarschijnlijk hetzelfde als ik. Die dingen bewijzen het. Van Koltitz was gewoon geen schoft. Sterker nog, voor Duitse begrippen gewoon een goed persoon, in een rol waarin het moeilijk is om dat te zijn. Dat bleek wel. Want ook von Koltitz heeft zijn handen niet schoongehouden tijdens de oorlog. Zijn menselijke gedrag was exclusief gereserveerd voor het Westen, voor Nederland en Frankrijk. Want ook hij wordt in verband gebracht met oorlogsmisdaden en jodenvervolging in de Sovjet-Unie. Sterker nog, dat heeft hij zelf toegegeven. Daar in het oosten heeft hij de gruwelijke orders van de Führer wel uitgevoerd. Naar eigen zeggen het ergste wat hij ooit gedaan heeft. Het doet me denken aan de miniserie Onze moeder, Onze Vater. Het volgt een aantal Duitsers van het begin van de oorlog. Mensen met goede bedoelingen. In de loop van de oorlog worden principes en idealen ingehaald door de praktijk. En aan het eind van de oorlog heeft niemand meer schone handen. Een hele dikke aanrader die serie. Het gaf me echt inzicht. Hoe het daar zo ongelooflijk uit de klauwen heeft kunnen lopen. En dat mensen zo collectief, zo structureel hebben meegewerkt aan het nazisysteem. En niet om het goed te praten of er excuses voor te zoeken, maar om het te leren begrijpen. Voor zover mogelijk. Want er is een grens aan de duisternis die wij kunnen bevatten. En met wij bedoel ik mensen die hun leven lang vrede hebben gekend. Maar oké, okay, we weten nu een beetje hoe een aantal hoofdrolspelers uit onze verhalen ervan af hebben gebracht. De volgende keer gaan we nog het een en ander bespreken. En moeten we nog wat analyseren en evalueren. De balans opmaken van de Nederlandse en Duitse prestaties in mei 1940. En we gaan nog even in op de rest van operatie Valgelp. Met name de slag om Frankrijk. We halen nog wat dingen aan die we mogelijk over het hoofd hebben gezien. En we filosoferen nog wat over allerlei onderwerpen. En ach kom, ik neem er nog één. We trekken wat vergelijkingen en zetten het een en ander in perspectief. Maar dat is voor de volgende afleveringen. Tot dan.